0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑啊，我是编辑佳琪。今天是2021年7月6号，星期二。好的。这个大家在家里防疫应该也好一阵子了、哦、那距离这个三级警戒的解封，表定的解封时间，那也比较接近了。大家也不要太松懈啊，这个啊，还是注意一下身心的健康。好，那今天六号，我们来更新几则重大国际新闻。首先，第一条来看一下阿富汗。好，那在阿富汗先前我们也都讲过了啊，美国跟 NATO 呢，好、啊，北约组织呢。已经陆续地从阿富汗这边呢、啊，已经撤军了哦。那美国在上个星期五的时候，已经从他们的最大空军基地几乎都已经撤离了。呃，现阶段虽然在阿富汗有人还是有一些小规模的部队存在，不过呢，现在已经不太能进行大型的战斗任务了哦。那可能有的是在做，比如说保护当地大使馆、哦、保护特定的建筑、组织这种小型的任务为主了。好，但是近期的一些战况啊，大家其实也是如外界所忧心的哦，担心说会不会让这个武装组织塔利班扩大他在阿富汗的版图。好，那现今呢，的确塔利班也用很快的速度开始陆续攻占了阿富汗的几个区域哦。那现在目前为止啊，到 BBC 在最近一次做的报道里面。塔利班现在控制的阿富汗区域大约是整个阿富汗的三分之一了，而且速度很快。那大部分他们面临的这个交战状态呢？比如说其他在当地的安全部队哦，有很多不是败退就是直接投降。那这边来可能跟大家说明一下，为什么有很多政府安全部队是选择直接投降哦？那主要在于说，因为在撤军之后，其实相关的物资啊，那也包含到。呃，战斗的士兵，那还有包含到装备等等，其实大部分也都撤离了，所以有很多县地的安全部队，他是没有办法在前线得到补给的啊，在没有补给的状态，其实基本上你很难再维持你的战斗的时间哦。所以有很多呃，现阶段比较规模小的部队，当面临到塔利班的这个攻击的时候呢，有的就直接就是现场投降了哈、哦。好，那。这个 BBC 报道里面也有特别讲到，说有一些的安全部队士兵呢，则是逃亡啊，然后往临近的塔吉克啊，那就逃走了。那现在大概知已知是有三百多人的士兵就直接逃走。哦。好，那现阶段呢，呃，美军的撤军行动仍然正在按照计划来进行哦。当然是，呃，按照预期的话，是在今年的九月十一号以前。哦，能够把美军全部撤离，那这也是一个作为呃，从九一一事件以来一个历史的象征啊，在九一前把它撤离。但是因为塔利班的速度有点太快了哈，啊、呃，有一些美国的议员也在担心说，会不会因此反而让塔利班在现地就做大？那又变成了说，呃、另一个恐怖分子啊、呃，你前面在打盖达，现在纵容塔利班，那是不是让这个整个事情又变得更加不妙呢？所以有些议员也提议说，是不是能够暂缓现在的撤军？不过现在，诶、欸，在美国的主导之下，现在应该是不会暂缓哦，仍然会按照这个表定的时间来进行。那只是后续阿富汗现地的一些，呃，包含人权状况哦，包含女性的处境啊、哦，包含一些民生的情形等等，会怎么样发展？那后续还有待观察。
0: 好，那下一则新闻，我们来看到最近即将要宣布解封的英国，在昨天就是五月五日的时候呢 ，Boris Johnson 他就在记者会上证实说，英国将会在近期宣布大解封。那相关的法律呢，就是不再会要求人们出门或者是群聚的时候要戴口罩，而且呢，也会取消这个 social distance 的这个社交距离的规则。另外呢，原本在私人住宅内，他们规定说室内是不可以超过六人群聚的。那还有说建议大家都要在家工作，这些当时的这个防疫的 g u i d e l i n e 也都将会被取消。那目前呢，英国政府是预计这一系列的完全解封将会在7月19号按照原定的计划来进行。不过呢，其实详细的一些细则规章呢，还是会依照下礼拜，就是七月十二号当天的这些最新的感染数据来做一个最后的确认。那在近期呢，其实英国他们因为四大疫苗很普及的关系，所以现在呢，虽然每一天的确诊都还有一万到两万人次之间，算是相当高的，但是呢，英国的死亡人数其实从五月左右开始就是稳定在每一天的二十人以内。那也有好几天呢，都是控制在个位数的这个状况。所以呢，目前可以确定的是说，虽然这些群聚感染的状况还是没有办法完全在短时间内清零切断，但是呢，主要的感染症状都是轻症，占大多数的。所以英国政府才会决定要在七月中的时候进行解封。那但是呢，强生他也提出警告说，还是建议大家在这个交通、大众运输工具上要尽量佩戴口罩。那他也提出了另外一个事情，就是说告诉大家，其实呢，只要解封的话，整体的感染数字势必会在往上增加。那依照目前的确诊数字呢，是还在往上爬的，最近是一天大概两万人次左右。那目前根据政府的这些医疗专家，他们认为说，在七月底左右。病例数还是有可能会增加到每天将近五万例的人次，不过呢，一样就是大部分都还是会是清症啊，这、就是他们目前预期的状况。那另外呢，也有一些反对派的声音，他们是建议说应该要在夏天继续做观察，到秋天再进行解封，可能比较保险。但是呢，目前英国政府呢的方面还是认为说。在夏天这个经济生产力比较高的时候就先解封，不然呢，如果等到秋天才做解封的话，可能又会遇到说流感季节撞到 COVID 19的这个情况，那对于整体的医疗卫生系统就是双重的打击。那现阶段呢，英国政府目前还是主要寄望于这个更大规模的疫苗接种，来尽快阻止这些重症人病人数的上升
1: 。好，下一则我们来看一下国际油价。啊，那最近如果你是有在开车的朋友，可能对油价是蛮有感的哈、哦。那因为都连续的在往上涨，那国际油价当然也是如此哦。而且现在看起来，下半年似乎又不是很乐观。国际油价呢，在最新里面，呃，国际原油的盘中呢就已经上升了、哦。那以布伦特原油来说，已经上升到2018年以来，好、哦，这连续三年以来哦，已经上升到盘中升破77美元。好，那美国呢？美国 WTI 的原油盘中也是上到了每桶76美元。那这都是最近三年来的新高哦，就是在一天之内涨的幅度就超过了百分之一。那这之中呢，其实有很大的问题在于，这个石油输出国 OPEC、OPEC Plus 啊，那他们本来应该在从这一周以来呢，都在做一些协商。那本来应该要有一个周一的协议的，结果这个协议现在。落空啊，所以可能预期下半年的油价会出现一些波动哦、啊。那这边来解释一下，到底发生什么事情？好，最近几期的这个国际油价之所以上升，主要的上升的这个力道、啊、还是来自于说 OPEC Plus 啊，石油输出组织，还有俄罗斯之中呢。他们本来有一些会谈啊，但是会谈前大概在上一周的时候，其实陆续都会看到一些相关新闻哦。主要要谈的东西就是增产协议。下半年本来预计是说八月份开始可以陆续把石油每桶的产量把它提升哦，增产。那这个原因其实在于说，去年受到疫情的影响，那 OPEC、OPEC Plus 这边呢，已经决定是本来去年是协议说大家一起来减产了，哦，每天减产一千万桶。只是去年因为疫情的时候，因为怕大家现在。诶，去年欧洲各国、世界各国其实处于一个防疫封锁的状态啊，那这种时候，它的原油使用量可能会降低。那你如果不减产的话，一下子原油太多，可能会导致需求的崩盘。所以呢，在去年是做了一些相关的减产的。那当然，现在经历过一段时间了，陆陆续续要开始要恢复它的增产规模。那本来呢，预计说协议看看它是不是讨论哈、哦，在今年的八月。就是下个月份的时候呢，可以来把增产的数字开始往上提。那从每个月增产四十万桶，然后到达到今年的年底的时候，十二月的时候能够开到一天两百万桶啊这样的数字。那当然就是各国要先来做协商哦，到底这个怎么样生产它的量要多少？那也要评估一下各自的这个损益比这样子。那之中本来谈的好好的，但是呢，哎，主要在于阿联酋这边哦，本来是可以达成协议的，说啊，那大家一起来从八月份开始来做增产哦。但是阿联酋这边是说，哎，本来答应了，后来是说，哎，对于这一个配额的问题，就是谁该增产多少，好、哦，他对于数字的配额上面，哎，有一点。意见的分歧、哦、所以双方好像阿联酋跟沙特阿拉伯就在这一个增产的数量上面出现了分歧，结果也导致了后来在这个星期一应该要开启的 OPEC Plus 的会议呢就落空了。好，当这个会议落空，就意味着说可能下半年的这个增产协议可能就会延后，或者是可能就是没有。所以当消息出来之后，当然就立即影响到了国际油价的波动、哦、很多财经方面的专家或者外界的分析里面也都受到这样的影响，也很紧张、哦、下半年可能油价还会再持续的往上爬。好，那阿联酋这边它主要的意见或者它的问题是在于说，呃，它希望、啊、我也同意可以来接接下来下半年来增产，开始来恢复。啊，像去年那样的状况啊，我增产我可以赚比较多，但是阿联酋这边是说，我希望我的增产规模能够再往上提，好、啊，我另外能够让我的生产配额呢，另外增加一天到七十万桶。好，那对于这样的数字，其实各国也还要做一些协商跟分配哦，所以在这个地方还没有达成共识。好、啊，那如果下半年现在这个状态持续的话，有可能就会让油价继续往上爬。那这之中，如果往上爬，现在比较担心的是，现在都在76 77美元左右哦，比较担心会不会一直涨涨涨严防它来到三位数啊，那这个就不是很乐观。那这样的状态之下，虽然美国美国虽然不是在 OPEC Plus 里面的国家哦，但是呢，美国可能也会需要动用它的一些外交资源来从中来介入协商。啊，那当然，这个美国总统拜登其实也针对了石油生产的问题，也有发表一些意见呐、啊，是说，当然希望大家尽快能够找到共识哦，不然现阶段、哎，疫情的影响仍然是存在的，那对于经济的影响，当然其实并不是非常乐观哦，所以下半年这个状态里面要怎么样持续进行，那还有待大家观察哦，但是。如果国际油价再继续往上涨，那当然世界各地的其他油价也不会乐观到哪里去啦。那油价的上涨也就牵动着其他各个物价啊、哦，还有各个生活的问题哦，可能都会受到影响
0: 。好。在前一阵子呢，美国有一个著名的短跑明星选手，叫做 Shakari Richardson 沙卡利。那沙卡利呢，他就是有一头非常招牌的橘红色的长发和很长的指甲，然后呢，他的肩膀上还有这个龙的刺青图案。那这一位短跑女明星呢，她在过去在整个六月的时候呢，其实几乎是占据了美国相关的体育新闻非常大的头条。因为呢，他在前阵子才拿下了非常优秀的成绩，那也确定会成为奥运的美国代表队选手。在6月19号，奥勒冈州尤金市所举行的这个美国奥运选拔赛之中，他呢就在每秒是 1.0 米的逆风之下，以 10.86 秒赢得了女子百米冠军。那他也成为了代表美国女子百米队的三人成员之一。那这位 Shakari Richardson 呢，在当时也有非常多的媒体有相关的报道，包括是他个人的故事啊，还有他和母亲的关系、和奶奶的关系啊，还有他非常乐观正面的这个运动选手的形象。那不过呢，就在最近这几天 ，Richardson 呢，他就被发现他使用了这个禁用的大麻，因此呢，他必须要接受这个禁赛一个月的处罚。这也就代表说呢，他会被禁止参加今年东京奥运的女子百米短跑竞赛。那虽然他表示说自己之所以要使用大麻，是因为近期呢，他还知道自己的母亲已经过世了，所以他必须要藉由大麻来缓解这个丧母之痛。但是呢，理查森他也为了他自己的这个大麻测试的这个阳性结果来向大家道歉，并且呢表示说他自己愿意承担全部的责任。他说：“我很清楚作为一个选手，我知道自己该做什么，不该做什么，但我还是做出了那个决定。我没有办法替自己找任何借口，或者是寻求大家的同情。”他就是这样子向大家来道歉的。那不过呢 ，Richardson 他也表示说，当竞赛结束之后，他也会尽快重新再回到跑道上，也希望未来呢还可以继续代表美国出赛，或者是缔造新的世界纪录。他说：“很抱歉，今年我没有办法成为代表你们所有人的奥运冠军，但是我保证明年我还是会再来挑战一次。
1: ”这个 Richardson 他如果大家有兴趣的话，可以找他的一些相关影片，还有因为他的造型其实还蛮抢眼的。嗯，好，那其实还蛮像动漫人物的。我比比如说，因为他之前的表现杰出，然后也被大家说就是应该是近期美国很难得一见的天才短跑选手啊。然后因为她本身女性，然后又是非裔族群，所以其实也受到不少的一些社会关注、啊。那所以他这次不能出赛东京奥运那一天，我还看到拜登有有讲话。就是拜登说，也是感到很可惜，嗯、但是拜登也很无奈说，就是，呃，因为规
0: 定就是规定对，因
1: 为对啊，那个在赛事规定上面，的确大麻是被列入不得吸使用的禁药嘛。好，那当然中间其实也蛮是延伸蛮多有趣的问题的，比如说也有一些其他运动界选手也会觉得质疑，就是会觉得说，呃，有有人认为大麻不会影响你的运动能力。啊，比如说啊，吸了大麻之后天生神力啊，有人认为是说这个并没有直接相关的，所以应该要是不是规定上面大麻这一块要做调整啊？那当然也有一些反面意见认为那个还是会对身体造成影响哦、啊，那所以就有蛮多讨论的，所以它延伸的话题还蛮有趣啊，那就是很可惜在这一次的东京奥运里面，现在倒数十几天，看一下哦，十七天了、哦。嗯，马上就要看竞
0: 赛，对啊，一个月竞赛就等于不能去
1: ，对啊對,对啊，那所以这个是也大概也是，呃，美国夺牌希望里面又少了少了一面了。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U Dian Global 转角国际。